0: Принцип действия с Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафрана. Сегодня с нами Сергей Железняк, член Комитета Госдумы по международным делам. Сергей Владимирович, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Конечно, в этот день не могу не повторить еще раз свои соболезнования, связанные с гибелью людей, в том числе и большого количества детей. В Кемерово, несомненно. Должно быть проведено тщательное расследование, потому что, как президент сегодня отметил, таких объектов не один и не два. Очень важно, чтобы подобные трагедии не повторились. И при этом, конечно, хотелось бы, чтобы вот бедой не спекулировали те, кто пытается выдвигать эти различные конспирологические теории или пытаться просто сводить счеты. Действительно, трагедии из уважения к погибшим и к их родным очень важно, чтобы все с максимальной долей серьезности и ответственности подошли к ко всему что связано с расследованием этой, этой страшной трагедии
0: глубочайшие соболезнования всем родственникам родным и близким погибших это конечно такого масштаба история что мне честно говоря даже тяжело смотреть и читать что то на эту тему я понимаю что если я увижу в очередной раз то погружение оно повлечет очень серьезные последствия даже не знаю честно говоря как реагировать Особо циничным выглядит тот факт, что именно в этот момент, когда наша страна переживает такую трагедию, страны Запада, нисколько не сомневаясь, продолжили свою линию и объявили о высылке российских дипломатов, о масштабной высылке Соединенные Штаты Америки, Евросоюз в лице целого ряда длинного ряда стран. Сейчас только что в новостях мы услышали о том, что Молдавия присоединилась. Вчера же было известно о том, что Украина, конечно, не осталась в стороне. Генсек НАТО выступил накануне. Ян Столтенберг заявил, что Альянс принял решение выслать семь российских дипломатов, а также трем дипломатам, отказано в аккредитации в постпредстве России при НАТО. В общем, в выглядит это как очень хорошо скоординированный и спланированный, я бы сказала, акт агрессии, потому что, иными словами, сложно это назвать. Если ну, смягчить, я то бы, я продо... все,
1: я все -таки... переход
0: борьбы в активную, более активную фазу, но на самом деле, ну хорошо, скажем так, холодная война, да.
1: Ну, это, конечно, не акт агрессии, потому что в ситуации, если бы это был акт агрессии, то это бы привело к соответствующим решениям со стороны российского руководства, это записано у нас и в Конституции, и в соответствующей доктрине национальной безопасности, но это демонстративно недружественный шаг. И когда мы удивляемся почему все это проходит на фоне действительно вот, того что не только россия но и многие в мире переживают в отношении того что произошло в зимней вишне в кемерово Сами западные политики проговорились, притом не единожды. Они сказали, что это была заранее спланированная, и скоординированная акция. Так как, она, так как не задействованы многие стороны, то было бы сложно перенести ее на другой период. То есть они, по сути, выступили с саморазоблачительным заявлением, и мы прекрасно понимаем, что на составление этих списков требовалось время. Это значит, что, к сожалению пострадавший скрипали и его дочка это всего лишь повод той акции которая была давно запланирована и вообще вот такая комппаннейшеная или как ее назвал премьер министра словакии театральные жесты они в том числе свидетельствуют и о том, что у Великобритании нет никаких доказательств. Она пытается вот этим вот политическим информационным шумом забить совершенно очевидные вопросы, которые возникают у любого здравомыслящего человека. Уж не говорю о политике. То есть где доказательства? Мы знаем, что на этом фоне, по сути, та компания, которая была устроена... Даже все-таки не в Великобритании, а Штатами при активной солирующей, активной солирующей роли Великобритании, она происходила под колоссальным давлением на, на европейские страны, я уже не говорю про другие страны мира. И тем не менее, это не стало поводом для консолидации. Только 16 стран Европы приняли решение о... Солидарной высылке части наших дипломатов, но целый ряд европейских государств этим принципиально не согласился. Мы знаем позицию и чешского президента, мы знаем вот Позицию премьер-испаринского Чехии есть в числе стран, которые усылают да, президент. Но президент, президент, сказал, президент сказал, что он требует доказательств от Великобритании и хотел бы, чтобы действия осуществлялись на основании фактов, а не домыслов. Есть позиция у политиков целого ряда других стран Европы. То есть, по сути, вот этот прецедент стал еще одним направлением раскола Европы. И раскола очень нехорошего, некрасивого. Почему? Потому что никто из его инициаторов или организаторов никаких дивидендов, никаких плюсов от, от того, что они смогли продавить это решение в ряде европейских стран, не получит. Это, конечно же, вызывает огромное возмущение не только в дипломатических европейских кругах и даже на уровне сообществ активно гражданских европейских государств, мы прекрасно понимаем, что де-факто растоптана вся европейская система права, потому что решения принимаются государствами на основании ничем не подтвержденных предположений. То есть, таким образом, если сейчас этот прецедент по сути, де-факто становится приемлемой практикой, то это значит, что любое государство, любой человек может быть обвинен в чем угодно без необходимости предоставления доказательств. И соответствующие санкционные или репрессивные меры могут быть приняты к этому человеку или государству точно так же, без, без, не то что уже даже без решения суда, но даже без выдвинения каких-либо вещественных доказательств вины этого человека или государства. То есть это, конечно, катастрофа для всей европейской правовой системы, для всей западной правовой системы то есть, и для континентальной. И для английского права, и я бы здесь еще заострил внимание на том, что сам престиж дипломатической службы, само уважение к дипломатическому уровню сотрудничества государств, он взорван. И здесь это ведь не только проблема для нашей страны. Естественно, все эти дипломаты продолжат работу на тех участках, которые им будет поручено руководство Министерства иностранных дел. Но это, по сути, ставит под сомнение все, что связано с дипломатическим иммунитетом, все, что связано с деятельностью дипломатических представительств. Это не только посольство, это и консульство, и мы знаем о том, что принято решение о а закрытии нашего консульства, консульства в да. Мы... Должны прекрасно понимать, что это ставит в зону риска любое перемещение любого гражданина любой страны вне пределов юрисдикции своего государства.
0: Ну, в То общем, это, это продолжение это... еще той линии, которую штаты начали конечно, с тип собственностью кон... российской, но сейчас конечно, это но... совершенно а, а, явно И, а, и это, и это, и это на самом деле уже международный масштаб, это уже,
1: это уже не двусторонний а, а, так сказать, прецедент, это прецедент многосторонний. Так что. А, Западные страны, решаясь, решаясь на такой э, шаг, конечно, не могли не понимать последствия. Но, э, по сути, принимали они это решение, э, отдав свой суверенитет в части внешней политики э, Вашингтону и Лондону.
0: Но ведь те страны, которые эти решения принимали... Э, э... Серьезные страны. В общем, несерьезных нет, но к чему я? Дипломаты, чиновники, высшие должностные лица это, в общем, люди образованные, которые мыслят четко, ясно, понятно, но в большинстве случаев люди, которые должны опираться на некие нормы, правила, законы, которые должны опираться на документы, так принято в практике, и
1: особенно в дипломатии. Ань, здесь я должен нашим слушателям сказать
0: то есть они я к чему могу? они же осознают что они сделали нечто крайне странное абсолютно невозможное но они это сделали у них ведь есть это осознание как мне кажется должно ведь
1: быть я в целом должен нашим слушателям сказать что мы живем в период люмпинизации международной политики и дипломатии по вине западных стран. И то, что мы видим сегодня, это абсолютно логичное продолжение вопиющих решений, которые в временем время принимались по списку Магнитского, по... Вопросом, которые, которые связаны с обвинением России в сбитом малазийском Боинге, хотя на территории Украины, где, опять-таки, не были приведены и до сих пор не приведены никакие, не никакие доказательства. А потом можно
0: вспомнить историю с Это... нападением Грузии на Южную Осетию, которая преподнесено совершенно иначе. Кто помнит о том, что Евросоюз выступал с докладом? И, в общем, были сказаны вслух слова о том, что...
1: Это была агрессия Грузии, да. Против, да, против да. Южной Осетии, и Россия вступила в защиту Южной Осетии как страна, которая по международному мандату обеспечивала присутствие там наших миротворцев на линии разграничения После того, как пострадали, в том числе и погибли наши миротворцы, Россия была вынуждена приступить к принуждению к миру грузии уверен что здесь можем еще целый ряд примеров привести но вот каждый из неправовых решений которые принимает запад ну, сейчас так обобщу хотя на самом деле запад не консолидирован все таки он, он, он разные, разные позиции занимает, но тем не менее общее впечатление создается такое что каждое решение которое принимает там, Запад... некоторые западные стран под давлением Соединенных Штатов все дальше уводят человечество от цивилизованного разрешения споров и от тех норм, которые были записаны в международном праве во многом по выстраданным итогам Великой Отечественной и Второй мировой войны. Ведь те решения, которые принимала Организация Объединенных Наций, это были не как нежелание романтиков или доброходов. Это были решения, которые принимали страны, которые с большим трудом, с огромными потерями, в том числе и в первую очередь наша страна, которая больше всего жертв понесла в ходе Великой Отечественной войны. Так вот, эти решения принимались именно для предотвращения Возникновения и повторения таких ситуаций в прошлом. И то, что сейчас делают Соединенные Штаты, в будущем, Штаты, это... в будущем да, я, конечно, извиняюсь за то, что говорился. И то, что сейчас предпринимают США, это во многом попытка подорвать, а может быть, и уничтожить систему международной безопасности Организации Объединенных Наций,
0: а, Министр иностранных дел Российский Сергей Лавров, естественно, высказывался на эту тему а, словам министра, решение западных стран также отражает нежелание правящих элит прислушиваться к народу. Что сказал? Мне показали материалы. Германская газета «Уэльт» проводила опрос населения, интересуясь, надо ли вводить новые санкции против России. Более 80% ответили отрицательно. Так что механизмы прямой демократии тоже нужно почаще использовать. Это Сергей Лавров сказал. Вот по поводу того, что думают люди в поле, на местах, и по поводу того, как действует истеблишмент политический. Давайте поговорим чуть позже, после новостей. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Напомню, с нами сегодня в этом часе Сергей Железняк, член Комитета Госдумы по международным делам. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс 7903 176363 Сюда можно писать бесплатно. Принцип действия с Анной Шатран. Здравствуйте, мы продолжаем беседу. С нами Сергей Железняк, член Комитета Госдумы по международным делам. 553320 самоспортал WhatsApp Viber плюс 7 девятьсот 176363. Остановились мы с вами на том, что. Эм...
1: Есть разница в подходах управляющих элит западных стран и того, и как думают люди. И, да. Но я бы здесь даже сказал вот больше в подтверждении слов Сергея Викторовича Лаврова. Даже элиты не солидарны в отношении того, что пытаются заставить делать руководство этих стран власти Соединенных Штатов и Великобритании. Британии. А у меня... После завершения президентских выборов была возможность пообщаться... Ну, с несколькими десятками иностранных наблюдателей, которые работали на территории нашей страны, они представляли самые разные страны, в том числе там, Швейцарию, Германию, Италию, Францию, Японию, Южную Корею, другие страны. И все они, конечно же, говорили не только о том, что сами выборы у нас были очень достойным образом организованы, и есть даже чему поучиться их странам к отношению проведения, организации проведения выборов, но и то, что они очень сожалеют, что политика их государств, она на сегодня не дает возможности реализоваться тому потенциалу, который есть в отношениях между европейскими странами или там, азиатскими странами с Российской Федерацией. Не случайно же еще несколько недель назад... Mm -hmm. Были предприняты достаточно серьезные Шаги со стороны там, руководства Японии, которые, которые намерены всячески расширять сотрудничество с Россией. Страны Южной Кореи, очень представительные были делегации, которые заинтересованы в максимальном расширении сотрудничества с Российской Федерацией. Была недавно поездка делегации Государственной Думы во главе с председателем в Швейцарию. И там тоже очень хотят, несмотря на весь фонд, который создается вокруг, на то давление, которое оказывается реализовать сотрудничество Российской Федерации. Мы видим, как прошли результат, как прошли выборы в Италии. Мы видим, что происходит в да, правительстве и в парламенте Германии. Мы видим, что происходит в руководстве других европейских стран. Уже на сегодня те кто выступает за политику давления на россию уже в меньшинстве и все на чем они сейчас держатся это смесь прямого шантажа и давления со стороны американского руководства и той зависимости, в том числе и персональной, который есть у целого ряда представителей западного истеблишмента. Потому что не секрет, что на каждого из даже перспективных политических лидеров в американских спецслужбах есть очень подробные досье пытаются давить, в том числе, и персонально на людей. И когда мы видим иногда странные решения тех ранних руководителей западных стран, нужно понимать, что в том числе и не только на государство, которое они возглавляют, но и на них персонально оказывается давление со стороны западных спецслужб. Не могу здесь не привести совершенно вопиющий факт, который произошел вчера вечером. В Митровице это Сербия, это регион Косово, был вооруженными албанскими бандитами, по-другому я их никак не могу назвать, был похищен и удерживался против его воли директор дирекции по Косово-Метохии правительства Сербии, мой близкий друг Марк Джурич. И только благодаря усилиям, в том числе дипломатическим, удалось его вызвали. Сейчас он находится уже дома, приходится снимать побои. То есть понятно, что вот эти вот вооруженные албанские подразделения они бы не могли действовать на территории Косово без санкций и покровительства западных спецслужб и властей западных государств, которые долгое время мы помним пытались говорить о том, что они знают, как решить косовскую проблему. Мы видим что за все эти годы они не то что не решили эту проблему наоборот, они всячески разогревают костер гражданского противостояния, которое может в любой момент перейти в новую гражданскую войну на Балканах. И мне кажется, очень важно этот вопрос с уровня европейского переводить на уровень обсуждения Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности, где Россия, конечно, в полной мере сможет отстоять права законные народа Сербии, наших стратегических союзников и наших братьев, с которыми нас связывают многовековые отношения. Мы также должны понимать, что, по сути, для американцев на Балканах, в том числе и в Косово, очень такую опасную помощь оказывает наркомафия, незаконные банды по торговле оружием и о торговле людьми, в том числе торговле человеческими органами. Это, это бес, беспрецедентная просто криминальная пространство, которое всячески создается штатами на территории Балкан. То же самое происходит в отношении присутствия Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Мы видим, что они творят в Афганистане, где за время их военного присутствия в десятки раз увеличились площади посевов опиумного мака, где, по сути, эпидемия наркоманий где экспорт этого смертельного зелья вырос многократно в том числе и в отношении, в, сторону, в сторону нашей страны и стран средней азии где беспрепятственно проникают через все западные вооруженные кордоны целые группы игиловцев которые уходят из сирии и это тоже нас не может не беспокоить Уверен, что и в ситуации с решением корейской проблемы тоже на сегодня Запад и прежде всего Соединенные Штаты играют деструктивную роль, потому что только-только нам удалось посадить, ну, не только нам, но всему международному сообществу при активной роли и России, и Китая удалось за стол переговоров посадить обе Кореи, и мы видели, что даже на Олимпийских играх они шли вместе, команды этих спортсменов, мы, как соседи, конечно, заинтересованы в том, чтобы этот конфликт решался мирно и цивилизованно. Так нет, собственно говоря, опять идут ну, просто бесцеремонные, оскорбительные заявления со стороны американского политического и военного эстаблишмента. Это может подорвать тот гуманитарный и мирный процесс, который только-только вот начал налаживаться на Корейском полуострове. Мы видим, как Соединенные Штаты пытаются взорвать проект послевоенного мирного устройства Сирии. Они совершенно открыто пытаются сейчас внести раскол и Уничтожить территориальную целостность Сирии. Они пытаются э, оказывать давление на часть оппозиции э, с тем, чтобы они отказались от участия в конституционном, э, обсуждении нового конституционного устройства Сирии. То есть э, ребята э, из американских спецслужб, из американского правительства играют с огнем, не понимая, что в 21 веке э, риски глобального э, ответа со стороны даже самых небольших стран, они очень велики, и вот эта эскалация, которую они устраивают, она, к сожалению, дает понять, что они до сих пор размышляют как некий такой отдаленный от других частей мира континент, до которого далеко, до которой, на, на который не могут быть перенесены те конфликты, которые они устраивают в других странах, это, это все, к сожалению, уже давно не так, и, к сожалению, 11 сентября должно было им было доказать, что беда, которая не устраивает в мире, может очень быстро прийти ну, в их Это дома. мысль, которую и... сложно
0: понять, и которую не понять никак не хотят, и, видимо, вряд ли
1: вам <связано> осознают в ближайшее время. <связано> да, вот на самом деле, тем не менее, знаете, как стучите и вам откроет, ищите, и обрящите, необходимо все равно продолжать об этом говорить. Почему? Потому что, когда беда придет в их дом, чтобы никто не говорил о том, что мы не предупреждали.
0: Вы говорили об огне противостояния. Сейчас подробно вспомнили факты. Что касается информационного пространства и того, что там происходит. тут Интересную статью в Комсомолке я обнаружила. Называется «Английские журналисты. Русофобия – это официально одобренный вид расизма». Спецкор Дарья Асламова поговорил с британским журналистом. Нил Кларк его зовут. Так вот... Британец, журналист, очень много лет работающий в отрасли, рассуждает о том, что они имеют на текущий момент. Началась эпоха макартизма, говорит, настоящая охота на ведьм. Все, кто подозревается в симпатиях к России, фактически становятся изгоями сегодня. Когда пару лет назад, говорят, меня пригласили на конференцию в Россию, местные СМИ просто атаковали, кто оплатил билет. Если бы поехал в Америку, никто бы вопросом не задался. Сейчас модно соревноваться, кто более антирусский. Если хочешь внести хоть каплю здравого смысла в истерику общую, то ты должен начать свою статью так. Путин, конечно, злодей, три абзаца, но, может быть, нам надо собрать больше доказательств в деле Скрипалей, прежде чем обвинять
1: Россию. А может быть, собрать хоть какие-то доказательства, прежде чем обвинять нашего президента и нашу страну вот, в том, что мы совершенно очевидно не совершали. Напомню нашим слушателям, что это именно в Великобритании, в 12 километрах от места, где был отравлен скрипаль, лаборатория, в которой есть этот нервно-паралитический газ. Через полторы минуты продолжим.
0: Принцип действия. Продолжаем беседу. С нами Сергей Железняк, член Комитета Госдумы по международным делам. Не волнуйтесь, я ваши сообщения почитаю, друзья. Я все вижу. Так вот, Нил Кларк, тот самый британский журналист, который рассуждает о ситуации информационно сейчас в Британии, продолжает. Говорит, достаточно. Я стар, чтобы помнить первую холодную войну. Поверьте, абсолютно по-другому было гораздо лучше. Например, консервативная Daily Telegraph дает отчет о выступлении Брежнева перед ЦК партии. Идут прямые цитаты и подробное изложения речи где-то в углу есть колонка комментатора, но читатель знает, что это лишь мнение конкретного человека. А теперь в медиа чистая пропаганда. Путин говорит свою речь, в газетах ее просто нет, кроме отдельных вырванных из, из контекста фраз. Зато заголовки кричат «империя зла угрожает Западу», «newspapers» превратились во «viewspapers». Это такая игра слов, ну, то есть газеты новостей превратились в газеты взглядов. Это вот то, что происходит там сейчас, то, что адекватные люди, в общем, видят, и слава тебе, Господи, что они еще остались.
1: Ну, я бы даже сказал, что их большинство, этих здравомыслящих людей, вопрос в том, насколько их мнение переходит в те решения или отражается в тех решениях, которые принимают власти этих государств. Лавров уже не случайно сказал про сопоставление прямой демократии и представительной демократии. Уверен, что то, что происходит сейчас, будет со всей очевидностью влиять на те электоральные предпочтения, которые будут на следующих выборах в этих странах. То есть Италия показало, что там поддержку получили только те силы, которые выступают за разумные выстраивания международных отношений, за нормализацию отношений с Россией, в том числе, а, может быть, даже и в первых строках. И то же самое мы будем видеть ну, практически во всех странах. Да, понятно, что есть такая главенствующая русофобия там, в странах Балтии, но даже там... Несмотря на все решения жесткие, которые принимают руководство этих государств, все больше людей понимают, что их ведут просто в тупик и в крах. Потому что без сотрудничества с Россией эти страны просто обезлюдят. И, и сейчас на самом деле, в той же самой Великобритании, трудится огромное количество выходцев с Прибалтики, с Польши. И если Британия выйдет из Европейского Союза, куда денутся эти люди? То есть, если там порядка, в Великобритании порядка 850 тысяч только поляков, то это очень серьезный вызов, в том числе и для Польши, и для того, что связано с занятостью в Польше. То есть, мы, мы, мы должны понимать, что решения, которые на сегодня принимаются многими западными странами, это решения, которые прямо противоречат и их национальным интересам, и воле их народов.
0: Еще один очень э, такой серьезный момент, мне кажется, что должны слушатели знать, если вдруг не слышали, э, тот самый Нил Кларк, которого я уже упоминала, э, продолжает рассказывать. Все пер перевернулось, говорит, с ног на голову. И теперь известный борец в Британии за права геев Питер Тэтчел, требует, чтобы русские дети были изгнаны из английских школ. Враги его прямые дети русских мигрантов. Просто третий рейх. Когда-то в Германии изгоняли еврейских детей из школ. Теперь в либеральной Британии хотят выгнать русских учеников. И вообще пояснять ситуацию. Если пытаешься выгнать из школы ребенка неправильной в кавычках национальности, то немедленно этот человек столкнется с обвинениями, станет концом карьеры однозначно. Но к русским детям не относятся. Это у нас либеральное антироссийское общество, которое возвело в культ права человека, при этом существует русофобия, это официально одобренный вид расизма. Вот такой делает вывод.
1: Это очень печальные выводы, которые, которые близки к, к тому, что есть на самом деле, но я бы сказал даже еще больше. Еще более печально то, что все это делается ради одной банальной корыстной цели постараться уменьшить экономическое присутствие России на тех традиционных рынках, на которых она существовала десятилетиями за всей войной, которая информационной, и дипломатической, которая развязана с Соединенными Штатами Великобританией и их сателлитами в Европе стоит банальное желание заместить или подвинуть Россию на рынке энергоносителей, на рынке тех технологических товаров, которые являются традиционными для российского экспорта, и... Как можно заставить людей покупать что-то дороже и вместо того, чтобы покупать дешевле, только изменив предложение на рынке? Вот все, что мы видим, это и информационные, и дипломатические войны. Это все, по сути, прикрытие торговых войн, которые сейчас очень активно происходят. В Штатах очень хорошо понимают приход четвертого технологического уклада и для того, чтобы мы в этих обстоятельствах выжить, нужно серьезно видоизменить свое присутствие оно уже не может быть только финансовым спекулятивным оно должно быть другим и штаты это пытаются осуществить всеми им доступными способами напомню что присутствие американских военных баз на территории других суверенных государств это а в том числе самый весомый аргумент для проведения нужной из США политики в других странах?
0: Вот нам слушатели пишут, очень наивная позиция оправдывать действия европейских стран-лидеров только давлением на них со стороны там, Штатов, в частности. Значит, страны-лидеры поколения холодной войны, они продолжают такую недружественную линию против России по своей собственной воле. Всегда во всех немецких государственных банках была четкая установка не делать бизнес-инвестиции с Россией, даже прямое указание не продавать немецкие федеральные облигации инвесторам из Русские звонили, интересовались, но им было официально отказано, и озвучивается такая позиция открыта в таких банках. Это из Германии сообщение. Да, но тем
1: не менее, я хочу сказать, что очень активно русские ценные бумаги приобретались и приобретаются немецкими инвесторами. Огромное немецкое экономическое и промышленное представительство в России а это рабочие места, а это технологии, это налоги, в том числе на территории Российской Федерации. Так что здесь Опять, не надо путать те решения, которые принимают те или иные западные руководители, и ту позицию, которую занимают их граждане, в том числе и бизнес-сообщество. Вообще для западного бизнес-сообщества России – это, Россия, это очень, интересный, очень интересный рынок, не только потому, что у нас живет уже почти 147 миллионов человек, но потому, что мы имеем колоссальный, уникальный, я бы даже сказал, транзитный потенциал, логистический потенциал, у нас есть все необходимые Технологии и знания для того, чтобы осуществлять высокую или полную переработку тех природных ресурсов, которые есть на территории нашей страны. У нас уникальный интеллектуальный потенциал. То есть мы просто большой. большой ну, как сказать, мотив для одних и соблазн для других. Если бы могли в справедливом мире действовать только честные экономические интересы, то, конечно, не было бы места этим информационным войнам, этим попыткам политического и дипломатического давления. Но, к сожалению, мир реально гораздо сложнее, чем наше представление о нем. Пишут нам очень много. Британцы обязуются
0: выдавать вид на жительство всем европейцам, и наоборот, это ну, вслед вашему
1: предположению да, конечно, том, да, что да, будет. Да, да это, 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 это я знаю. Но мы точно так же понимаем, что эти как бы, обязательства на сегодня декларируются пока очень непопулярным правительством. И одна из причин, почему Мэй, что называется, бросилась во все тяжкие с, эти, с этой провокацией, со Скрипалями, потому что ей нужно каким-то образом отвести общественное мнение от той э, очень невыгодной цены, которую э, они э, получили в ходе переговоров э, в связи с выходом из Европейского Союза, насколько я помню, это порядка 40 миллиардов, э, и, э, Второе, нужно каким-то образом показать, что она сильный премьер, потому что рейтинг ее правительства ну, не оставляет ей шансов в случае перевыборов. Вот нам, нам нужно понимать, что еще и личные опасения, и амбиции там тоже имеют место. Хочу еще также добавить, что в период, когда был отравлен Литвиненко, Мэй была министром внутренних дел. И все э, загадочные события, и отсутствие правды, и весомые доказательства, э, связанных с э, отравлением... Э, и убийством этого человека, они тоже на сегодня публике и средствам массовой информации неизвестны, и те, те доводы, которые приводят британские официальные власти, они по степени достоверности точно никак не больше, чем то, что сейчас происходит вокруг скрипалей, скрипалей. то есть это, это просто недостойно того, что всегда считалось британским правом. Пишут нам слабо верится в их народ и его выбор. Вы в это верите? Последние двадцать пятнадцать лет мы убеждаемся в обратном. Еще раз сообщения. просто хочу наших слушателей адресовать к результатам выборов в Великобритании, в Чехии, в, в Италии. Очень много предстоит событий политических важных в этом году. То есть даже в среднесрочной перспективе те силы, которые делают ставку на русофобию, не останутся в власти. Они просто не имеют будущего. Одновременно с этим Великобритания
0: начала арест подозрительных российских активов. Уже выдано несколько ордеров на арест имущества. А тут сами уже, кстати, бритые, рассуждая на эту тему, пишут, что... Там... Евреи-арабы, они бы сразу засудили, их не трогают, русских можно, потому что сейчас ситуация очень располагает. И мы как-то на прошлой неделе говорили о том, что, возможно, один из способов это для Великобритании поправить свои дела после Брекзита.
1: Ну, я, я, я не думаю, что именно арест каким-то образом способствует им заплатить за выход из Европейского Союза. Другое дело, что если эти деньги будут признаны там, незаконного происхождения, то, конечно, они будут экспортированы в пользу британского бюджета. И я думаю, что это один из... Дополнительных поводов для тех, кто пытался держать свои деньги там, все-таки осознать, что в том числе из-за национальности, из национальности, те деньги, которые у них есть, могут оказаться деньгами британского правительства. Сергей Железняк был с нами сегодня в этом часе и в
0: программе, член Комитета Госдумы по международным делам. Спасибо вам большое, Сергей. И до, до новых свидания. встреч. Принцип действия.